0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Genau genau. Ja, wenn der Vertreter zweimal klingelt. Haustürgeschäfte. Die sind so ein Störfaktor im privaten Alltag, mit dem fast jeder von uns einmal in Kontakt kommt. Oder viele von uns leider sogar deutlich häufiger. Im bestmöglichen Fall schützt uns einfach das fehlende Interesse am Produkt oder der Dienstleistung, die mir an der eigenen Wohnungs- oder Haustür verkauft werden soll, davor, Geld in den Wind zu schießen. Und nein, das ist keine Polemik, sondern bringt die Folgen vieler Vertreterangebote zwischen Tür und Angel für Verbraucherinnen und Verbraucher ganz gut auf den Punkt. Denn die einzigen Gewinner solcher Geschäfte, die uns in unserem persönlichen Umfeld aufgeschwätzt werden, sind in aller Regel die Vertreterinnen und Vertreter. Und uns Kundinnen und Kunden, die wir ihnen auf den Leim gegangen sind, bleibt nur der Ärger über eine unnötige Geldausgabe oder im schlimmsten Fall sogar die Gewissheit, gerade gehörig abgezockt worden zu sein. Welche sauren Früchte solche Haustürgeschäfte für Verbraucherinnen und Verbraucher tragen, wie sie auf unerwünschte Vertreter reagieren sollten und wo sie im Schadensfall Rat und Unterstützung finden, weiß Miss Kilislinowke. Meine Kollegin in der Rechtsberatung der Verbraucherzentrale Berlin hat fast täglich mit solchen Fällen zu tun und kümmert sich mit juristischer Expertise und viel Verständnis um Menschen, die durch Haustürgeschäfte geprellt wurden. Deswegen möchte ich nun auch das Wort an Miss übergeben. Mein Name ist übrigens Patrick Lohmeier, Sie hören genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Und nun gute Unterhaltung mit unserem Gespräch. Zum Thema Haustürgeschäfte begrüße ich meine Kollegin Simiramis Kilislinowke. Hallo Simiramis. Hallo Patrick. Ich würde mich freuen, wenn du ein paar Worte verlierst zu deiner Tätigkeit bei der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Ich bin Volljuristin und bin bei der Verbraucherzentrale Berlin im Bereich Recht und Beratung tätig als Rechtsberaterin und berate die Verbraucherinnen und Verbraucher sowohl in der persönlichen Beratung als auch in der telefonischen Beratung zum allgemeinen Verbraucherrecht.
0: Wir haben uns heute verabredet, um über Haustürgeschäfte zu sprechen. Und ähm, ich dachte ja, ein wenig Ahnung davon zu haben oder zu wissen, worum es da geht. Und du hast du mir sofort den ersten Zahn gezogen, als ich mit der Mutmaßung kam. Da geht es doch vor allem um Zeitschriftenabos, oder? Also, und du sagtest gleich, nicht so wirklich. Ähm, welche Verträge werden denn häufig an der Haustür abgeschlossen?
1: Nach unserer Beratungserfahrung gibt es drei Vertragsarten, die häufig an der Haustür abgeschlossen werden. Das sind zum einen Telekommunikationsverträge, das heißt zum Beispiel Mobilfunkverträge und Verträge fürs Internet und Festnetz oder TV-Verträge, aber auch Werkverträge, das heißt die Beauftragung eines Handwerkers sowie Kaufverträge über sogenannte Faximilis, das heißt über vermeintlich wertvolle, originalgetreue Nachbildungen von Büchern. Aha. Zeitschriftenabonnements, ja, also diese werden Eher selten an der Haustür geschlossen und dafür häufig, ja, gewollt oder ungewollt, am Telefon oder online.
0: Wenn du von sogenannten Werkverträgen, also Handwerkeraufträgen sprichst, wie genau stellt sich das dar? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Kommt dann ungefragt jemand und sagt, ja, sie suchen eigentlich gar keinen Handwerker, aber haben wir jemanden, der für sie Dienstleistung XY erledigt oder wie, wie läuft das ab?
1: Eine häufige Konstellation ist, dass Haushaltsgeräte von Verbraucherinnen und Verbrauchern kaputt gehen und sie nach Reparaturdiensten suchen, die schnellstmöglich das Gerät reparieren können. Die Handwerker kommen dann auch meistens kurzfristig in die Wohnung und behaupten, es handle sich beispielsweise um eine ganz tolle Waschmaschine, bei der sich auf jeden Fall eine Reparatur lohne. Oder sie behaupten, die Waschmaschine könne nicht repariert werden, sie könnten aber eine neue kaufen. In der Hektik und weil die Verbraucherinnen und Verbraucher auf das Haushaltsgerät angewiesen sind, unterschreiben sie dann auch die überteuerten Verträge. Die Handwerker drängen dann meist auf eine sofortige Anzahlung oder sogar vollständige Vorabzahlung im Bar und nehmen im Falle der Reparatur die Haushaltsgeräte mit. Häufig wird leider jedoch die Reparatur nicht ordnungsgemäß durchgeführt und die Geräte kommen wieder defekt zurück. Eine andere Konstellation ist, dass die Handwerker an der Haustür klingeln und ihre Handwerkerdienste anpreisen. Auch in dieser Konstellation werden den Verbraucherinnen und Verbrauchern dann meist überteuerte Verträge, beispielsweise über die Reinigung der Regenrinne oder andere Handwerkerleistungen jeglicher Art quasi aufgedrängt
0: was mich natürlich auch interessiert ist, an wessen Haustür klingeln denn solche unliebsamen Vertreter besonders häufig? Gibt es da bestimmte, möchte ich mal sagen, ja Opfergruppen, Zielgruppen für solche Haustürgeschäfte?
1: Ja, also Ältere und Verbraucher mit fehlenden Sprachkenntnissen sind besonders betroffen.
0: Mhm, Gibt es? Oder sowas wie eine Methodik, ein Modus operandi, mit dem diese Vertreter ihre, ich möchte sie mal Opfer nennen, finden? Oder geht das so nach dem Motto Trial by Error? Ich klinge einfach mal so an jeder Haustürklingel, bis eine ältere Person aufmacht.
1: Mit letzter Gewissheit kann man das gar nicht sagen. Es gibt Vertreter, die zum Beispiel an mehr Familienhäusern an jeder einzelnen klingeln. Hm. Aber man kann sagen, die Masche verfängt bei den genannten Gruppen Beispielsweise, weil sie auf, aus Höflichkeit nicht wieder die Tür schließen oder aufgrund sprachlicher Missver äh, Missverständnisse in ein ungewolltes Verkaufsgespräch verwickelt werden.
0: Jetzt bist du ja sehr oft in deiner Tätigkeit als Beraterin konfrontiert mit solchen äh, Schilderungen über Haustürvertreter, die man gar nicht gerufen hat, die aber eben dann trotzdem da stehen und klingeln. Gibt es da sowas wie ein typisches Vorgehen solcher Personen, solcher Vertreter, dass du ja, dass du für uns mal irgendwie aufschlüsseln kannst? Was erfährst du da in deiner Beratertätigkeit?
1: Ja, die Vertreter setzen die Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, unter Druck und räumen auch keine Bedenkzeit ein. Ähm, die Verbraucherinnen und Verbraucher sind auch gedanklich gar nicht vorbereitet auf einen Vertragsabschluss, weil sie aus ihrer Alltagssituation herausgerissen werden und überhaupt nicht mit einem Verkaufsgespräch oder mit einer Vertragsverhandlung rechnen. Ähm, ja, dadurch kommt es dann zu einer Überrumpelungssituation. Und die wird dann teilweise auch gezielt von den Vertretern ausgenutzt. Die Verbraucher haben beispielsweise berichtet, dass ein Vertreter an der Haustür suggeriert hat, ein Mitarbeiter der Hausverwaltung zu sein. Oh. Und dass er den Kabelanschluss überprüfen müsse, die Verbraucher wurden dann in ein Verkaufsgespräch verwickelt und haben letztendlich einen Telekommunikationsvertrag abgeschlossen, mhm. den sie gar nicht benötigt haben und den sie auch gar nicht wollten. Es gab auch Beschwerden zu Glasfaserverträgen, die im Rahmen von Haustürgeschäften abgeschlossen wurden, bei denen sich die Verbraucher überrumpelt gefühlt haben, weil sie gedrängt wurden, die Verträge abzuschließen. Vor kurzem hat mir auch eine Verbraucherin berichtet, dass sie gar keinen Vertrag an der Haustür abschließen wollte, ähm, sondern sich zunächst nur ein schriftliches Angebot zuschicken lassen wollte. Der Vertreter hat dann einfach behauptet, dass sie auch für die äh, Einholung des Angebotes auf seinem Tablet unterschreiben müsse. Leider war das dann die Unterschrift unter einem Vertragstext. Ja, wir konnten ihr in dem Fall aber durch die Erklärung des Widerrufs helfen, den Vertrag zu beenden. Mhm. Zu der Masche mit den Faximile-Büchern berichten uns die Verbraucher, dass sie selbst ähm, teilweise Lexikabände besitzen. Und die Vertreter dann behaupten, es fehle aber noch ein Band aus der Reihe. Dieses sei dann besonders wertvoll und sollte als Wertanlage und zur Vervollständigung der Lexikareihe unbedingt noch erworben werden. Diese kosten dann jedoch immer mehrere Tausend Euro und stellen sich dann im Nachhinein auf, oft als ja völlig wertlos heraus ja also man kann kurz zusammengefasst sagen die Maschen sind wirklich sehr vielfältig es ist aber immer eine Überrumplungssituation die hergestellt wird dass die Verbraucher überfordert sind und dass die Vertreter zu den Vertragsabschlüssen drängen mhm.
0: Jetzt im Zusammenhang mit dieser Faximile-Sache, mit diesen antiquarischen Büchern oder dem wertvollen Sammlerband, dem einem noch fehlt, da stellt sich ja auch dann wiederum die Frage, wie finden solche äh, Vertreter ihre, ihre Opfer, weil das kann ja nicht ganz zufällig geschehen, die müssen ja dann zumindest irgendwie eine Ahnung haben, dass die wertvolle antiquarische Bücher tatsächlich auch in ihren Regalen stehen haben, nehme ich an, aber... Darüber finden wir keine abschließende Gewissheit. Ähm, eine kurze Zwischenfrage zu dem äh, Vorgehen, was so die äh, Rechtmäßigkeit betrifft. Also für mich ist das schon nochmal so ein qualitativer Unterschied zwischen ich, der Vertreter, möchte dir ein gar nicht gewolltes Abo zum Beispiel aufzwingen oder eine Dienstleistung, die du eigentlich gar nicht brauchst. Und der Verbraucher, die Verbraucherin sagt einfach hier, ich möchte dich einfach nur loswerden, ich unterschreibe alles. Das ist ja psychologisch perfide. Aber zu behaupten, die Hausverwaltung schicke mich, das ist ja dann schon richtig gesetzeswidrig oder? Weil das ist ja Vortäuschung falscher Tatsachen.
1: Genau, also wenn die Vertreter sich tatsächlich als jemand anderen vorstellen, ist es tatsächlich auch noch ein ähm, täuschendes Verhalten, was dann vorliegt, was dann sogar noch zusätzlich zur Anfechtung des Vertrages führt.
0: Du wirst ja gleich auch nochmal dann Appelle und Warnhinweise loswerden können, aber jetzt äh, sagen wir einfach mal, das Kind ist in den Brunnen gefallen und ich habe eben einen ja eigentlich ungewollten Vertrag abgeschlossen. Welche Rechte habe ich denn als Verbraucherin, als Verbraucher in solchen Fällen?
1: Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher im Rahmen des Gesprächs einen Vertrag abschließen, ist dieser grundsätzlich erstmal bindend. Bei Verträgen, die an der Haustür bzw. außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen werden, besteht aber grundsätzlich ein Widerrufsrecht. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab Vertragsschluss. Bei Bestellungen von Waren beginnt die Frist erst mit dem Erhalt, der Ware.
0: Ah, okay. Also was auf der Rechnung dann steht, Datum, was drei bis fünf Tage alt ist, ist dann auch überhaupt nicht relevant in dem Fall.
1: Genau, der Startschuss für die Fristberechnung ist quasi der Erhalt der Ware. Und die Rechtsfolge eines Widerrufs ist die Rückabwicklung des Vertrages. Das bedeutet, der Unternehmer muss etwa bereits bezahlte Beträge zurückerstatten und der Verbraucher muss die erhaltene Ware zurücksenden.
0: Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit einem ein Widerrufsrecht äh, zusteht?
1: Es gibt zwei Fallgestaltungen, in denen Verbraucherinnen und Verbraucher ein Widerrufsrecht zusteht. Hm. Die erste Fallgestaltung sind sogenannte außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge. Das sind beispielsweise Verträge an der Haustür oder Verträge, die man auf Kaffeefahrten abschließt. Die zweite Fallgestaltung sind die sogenannten Fernabsatzverträge. Das sind Verträge, die online, am Telefon oder zum Beispiel per E-Mail geschlossen werden. Die Bestellung aus einem Katalog ist ebenfalls ein sogenannter Fernabsatzvertrag, mhm. bei dem grundsätzlich ein zweiwöchiges Widerrufsrecht besteht.
0: Um rechtlich da auf der ganz sicheren Seite zu sein und mir nicht am Ende vom Anbieter sagen lassen zu müssen, nee, nee, da ist irgendwas nicht in Ordnung, so hat ein Widerruf nicht auszusehen. Was muss ich denn dabei beachten, wenn ich denn eben einen Widerruf erkläre?
1: Ja, ganz wichtig ist zunächst einmal zu wissen, dass die Nachweispflicht, dass der Widerruf auch erklärt wurde, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern liegt. Daher ist unsere Empfehlung, den Widerruf per Einwurf einschreiben und zusätzlich per E-Mail zu erklären. Man muss keinen Grund für den Widerruf nennen. Mhm. Es sollte aber soweit vorhanden die Kundennummer und oder die Vertragsnummer genannt werden. Und die Erklärung sollte dann lauten Hiermit widerrufe ich den Vertrag über die Leistung XY oder hiermit widerrufe ich den zu der oben genannten Kundennummer geschlossenen Vertrag. Dieser Satz sollte wirklich immer fallen. Mhm. Ich betone das extra, weil wir in der Beratung häufig die Erfahrung machen, dass dieser Satz fehlt oder dass der Widerruf auch sehr missverständlich erklärt wird.
0: Und dann kann in, im Extremfall, im extremen Negativfall wahrscheinlich der Anbieter sogar sagen, nee, so hat das nicht auszusehen, das war für mich nicht nachvollziehbar, was der Kunde, die Kundin hier will, ich akzeptiere das so nicht.
1: Das kann passieren, es findet auch eine Auslegung der Erklärung statt, wenn sie nicht eindeutig ist. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man wirklich ganz eindeutig diese Erklärung abgeben.
0: Etwas, was ich von dir auch gelernt habe, ist der Begriff der Widerrufsbelehrung, die muss nämlich stattfinden bei so einem Verkaufsgespräch, bei einem Vertragsabschluss äh, jeglicher Art, wenn denn aber eben ähm, die Kundin, der Kunde, der Verbraucher, die Verbraucherin sagt, das hat gar nicht stattgefunden, ich wurde nicht über meine Widerrufsrechte belehrt, dann gibt es auch nochmal mal weiterreichende Rechte, oder, für die Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Ja, gut, dass du das ansprichst. Es ist tatsächlich so, denn der Unternehmer muss die Verbraucherinnen und Verbraucher bei Fernabsatzverträgen und bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über das Widerrufsrecht belehren. Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen muss die Widerrufsbelehrung den Verbraucherinnen und Verbrauchern grundsätzlich in Papierform übergeben werden. Hierzu zählt auch die Pflicht, ein Musterwiderrufsformular mit dem die Verbraucher den Widerruf erklären können, zu übergeben. Inhaltlich müssen die Unternehmer, die Verbraucherinnen und Verbraucher über die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren über die Ausübung des Widerrufsrechts belehren. Ja, kommt der Unternehmer dann seiner Belehrungspflicht nicht nach oder ist die Belehrung inhaltlich fehlerhaft? Verlängert sich die Widerrufsfrist um zwölf Monate? Mhm. Und eine zusätzliche verbraucherschützende Rechtsfolge ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher für bereits durch das Unternehmen erbrachte Dienstleistungen oder für den etwaigen Wertverlust von bestellten Waren auch keinen Wertersatz schulden.
0: Ah, okay, das ist auch nochmal ganz wichtig, der Hinweis. Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, mit der du wahrscheinlich gar nicht so oft zu tun hast in deinen ähm, Beratergesprächen, denn da kommen ja Menschen in neun von zehn Fällen zu dir, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn eben ein Vertrag unterschrieben wurde und die einfach nur sagen, ich möchte daraus, aber jetzt hast du die Möglichkeit, Hinweise zu geben dazu, wie man sich äh, verhalten sollte, wenn es dann eben an der Haustür klingelt und da steht ein Mensch, der einem eine Dienstleistung aufdrücken will, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Was würdest du den Menschen empfehlen?
1: Bitte lassen Sie sich nicht in ein ungewolltes Gespräch verwickeln, wenn ein Vertreter an Ihrer Tür klingelt. Sie müssen nicht aus Höflichkeit zuhören. Am besten ist es, Sie schließen einfach wieder die Tür. Bitte händigen Sie den Vertretern kein Bargeld aus und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, bar zu bezahlen. Bitte unterschreiben Sie kein Schriftstück und bitte unterschreiben Sie auch nicht auf einem Tablet. Wenn Sie Interesse an dem Angebot des Vertreters haben, Lassen Sie sich dieses schriftlich zukommen, Sie sollten aber in keinem Falle etwas vorab unterschreiben. Ein schriftliches Angebot sollten Sie immer mit mindestens drei Angeboten anderer Unternehmen vergleichen. Wenn Sie einen ungewollten Vertrag abgeschlossen haben, bitte zögern Sie nicht umgehend zu uns in die Beratung zu kommen und bitte haben Sie kein falsches Schamgefühl.
0: Ich glaube, letztgenanntes ist auch nochmal ganz wichtig, der Hinweis, ähm, abgesehen von allen wirklich guten, wichtigen Ratschlägen, die du gerade gegeben hast, Simira, ist es einfach dieses, ähm, vergessen Sie Ihre Scham. Es gibt nichts, wofür so Sie sich schämen sollten. Die Personen, die an Ihrer Haustür klingeln und Ihnen eben was andrehen möchten, die sollten sich schämen, nicht Sie. Also kommen Sie gerne zu den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen. Hier bekommen Sie immer ein offenes Ohr und auch sehr viel Verständnis und Mitgefühl für Ihre Lage.
1: Ja, genau so ist es. Unsere Türen sind immer für Sie geöffnet.
0: Vielen Dank für deine Zeit und Expertise, Simiramis. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und war sehr informativ. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank an Simiramis und alle Menschen, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich möchte ich mich wie immer bei Ihnen für Ihr Interesse an unserem heutigen Thema bedanken. Viele weitere Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören, wo Sie uns auch kostenlos abonnieren können. Wenn Sie uns bereits bei Spotify, Apple Podcasts oder Audible hören und Ihnen unser Format gefällt, bewerten Sie uns doch gerne mit ein paar Sternchen. Oder empfehlen Sie uns weiter. Ich freue mich auf jeden Fall über Ihren Zuspruch. Weitere Informationen rund um Abzocke jeder Art und Ihre Verbraucherrechte finden Sie unter www.verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen hören wir uns mit einer Podcast-Folge zu einem anderen spannenden Thema wieder. Bis dahin erreichen Sie mich per E-Mail zum Beispiel für Feedback und Themenwünsche an podcast blnde Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.